0: Přeji krásné odpoledne a vítám vás u přednášky na téma první dojem. Jsem velmi ráda, že jste si i přes to krásné počasí venku udělali čas a zasedli k obrazovkám. O to víc se budu snažit, aby přednáška byla pro vás přínosem a odnesli se si z toho všechno, co vás posune zase o kousek dál. Začneme tím, že vám řeknu něco o sobě a pak bychom si řekli, co od přednášky můžete čekat. Takže moje jméno znáte, jmenuji se Petra Nováková a ať se to od žen tato informace nečeká, ale letos mi bude 45 let. Od roku 2002 působím na volné noze jako konzultantka pro rozvoj obchodu. A právě zkušenosti, které jsem v této své praxi nabila, mě přivedly k přednáškám na téma první dojem. A proč? Protože mnohokrát při té praxi jsem si potvrdila to, že úspěšnost obchodu není jen dobře propracovaný biznis plán, ale hlavně schopnost vybudovat si vztahy na vzájemné důvěře. A toto právě uh, bych s vámi chtěla dneska probrat. A teď jsem se do toho krásně zamotala. Tak, uh, proč? Proč? Proč mě to přivedlo k tématu na první dojem? Je to tím, že skvěle propracovaný business plán je skvělá věc, ale pokud nebudete ovládat jednání s klienty v rámci propracovaného propracovaného business plánu plus chování a business komunikace, opravdu to může být někdy, někdy problémem. Proto mohu s čistým svědomím potvrdit, že vlastně informace, které se s vámi chci dnes, dnes podělit, jsou nejen čistá teorie, ale hlavně zkušenosti, které byly mým úspěchem a neúspěchem. Začneme teorií. Nejdřív vám přiblížím, z čemu bychom se měli věnovat a co ovlivňuje první dojem. Potom bychom si probrali jednotlivé části a já se budu snažit uvádět vždy jednotlivé příklady tak, Abych, abych vám přiblížila běžné lidské prostředí a obyčejný život. A co od přednášky očekávat? Především pochopení toho, co všechno ovlivňuje první dojem, který po sobě zanecháme, co skutečně nepodcenit a na co se soustředit. A na samotný závěr si dovolím přidat pár konkrétních typů, které by se vám mohly hodit. A teď přednášce samotné. Obsah jsem rozdělila do, do sedmi částí. Nejdříve se budu soustředit na strukturu toho, co vším, čím vším působíme na své okolí a v jakém poměru. A v dalších bodech již postupně rozebírám jednotlivé vlivy a jak jsem již uvedla, budu se snažit, budu se snažit uvádět konkrétní příklady z praxe anebo modelace situací, tak aby to bylo pro vás přínosné v běžném životě. To jsme se přenesli přes trošku nervózní začátek s technikou, na kterou nejsem zvykla. Takže děkuji, za vaší, takže děkuji za vaší trpělivost a teď už pojďme dál. Takže, co vlastně ten první dojem je? První dojem je pouze není nic jiného než reakce okolí na vaše komunikační sdělení, které více jak v 90% probíhá neverbální formou. Každý z vás se možná pozastaví nad tím, to je skutečně mnoho, ale je to skutečně tak. Vezměte si, když někdo přijde poprvé do učebny, vy jste ho vůbec nikdy neviděli, vůbec nikdy neviděli, skutečně ho neznáte, co všechno vás ovlivní, abyste si udělali první dojem. Samozřejmě první je vizuální stránka, ale co je potom a co pak? Takže jako první, k čeho si všimnete, je ta vizuální stránka, jak vypadáme. Ale co to vlastně znamená vypadat? Vypadat neznamená jen to, co máme na sobě. To je především, jaké máme vzření těla, jaké jaký máme oční kontakt a podobně. A to všechno potvrzuje to, že komunikujeme především svými šaty, tedy to, co máme na sobě a také tím, co pro danou příležitost volíme. Kdybych tady já dneska stála ve svadebních šatech, bylo by to pro vás velmi... Nepřirozené, protože vám nepřednáším na téma svatební šaty a svatební pochod. Za druhé, držením těla. Držení těla je skutečně důležitá věc, protože pokud vcházíte do místnosti a vcházíte s držením těla, které je, vyznačuje nejistotu nebo vyznačuje to, že máte nějaký osobní problém, všechno tohleto je vidět. Výrazem ve tváři. Výrazy ve tváři jsou skutečně... Ošemetná věc, protože je velmi často neumíme ovládat. K očním kontaktem. Oční kontakt je také velmi důležitá věc a dokonce na ně existuje několik teorií, které bychom si v druhé části přednášky řekli. A tím, jako uděřujeme prostorovou vzdálenost. To znamená, naši prostorovou vzdálenost na pod. Toto je velmi důležitý, promiňte, velmi důležitý aspekt komunikace. Jelikož narušení té prostorové vzdálenosti nás může znervóznit. Dodržujte tady prosím prostorovou vzdálenost na délku paže. Protože pokud se stane a někdo vám tu naší prostorovou vzdálenost nadrží, naruší, můžeme být velmi nervózní. A nakonec tónem a rychlostí našeho hlasu. Toto je skutečně taká důle, také důležitá věc, protože pokud vás něco na začátku prezentace rozhodí, jako mě tady rozhodila trošku technika, tak pak to vypadá tímto způsobem. Ale já slibuji, že už od teď budu mluvit a budu se snažit mluvit poměrně srozumitelně. Takže, pojďme dál. Tak. A o co se teď teorie, teorie komunikačního modelu opírá? Komunikační, teorie komunikačního modelu se opírá o studii, kterou zveřejnil už na začátku 80. let profesor Albert Mehrebian. A cože to všechno znamená? Což znamená, že výzkum prokázal, že komunikační sdělení se skládá z řečitěla, hlasu a konkrétních slov. Což není tak převratná záležitost, to je jasné, ale co převratná záležitost je, v jakém poměru. Tento projekt ukazuje, že celých 55 komunikace komunikace připadá na vizuální stránku, tedy řeč těla, 38 komunikace připadá na náš hlas, tedy tím, jak zníme, a pouhých 7 připadá na konkrétní slova. Stručně řečeno, o to, jaký zbudíte nebo naopak nezbudíte, zájem svého okolí záleží na těchto třech faktorech v těchto poměrech. A teď si pojďme jednotlivé poměry rozebrat. Takže celých 55 našeho komunikačního sdělení nese naše vizuální stránka, což znamená, že 55 vašeho úspěchu nebo neúspěchu záleží na tom, jak vypadáte, což už jsme si řekli, že není jen prostřednictvím, což není jen prostřednictvím, Promiňte, já jsem teďka obdržela, obdržela dotaz, takže dobrý den. Ano, přednáška bude dlouhá, cca 60, 60 minut. Tak, můžeme dál. Tak, 55% z našeho, našeho sdělení je tady prostřednictvím vizuální stránky tady řečitěla. Což znamená, čímž vyjadřujeme, co máme na sobě, Velmi tedy záleží na tom, abychom tím, co máme na sobě, svým oblečením, respektovali příležitost a prostředí, na kterém se nacházíme. Svými gesty. Gesta skutečně nepodceňujte. Gesta jsou velmi důležitá a prozrazují o nás a prozrazují o nás mnoho. A vždycky si vzpomeňte na to, že řeč těla je často slyšet víc jak slova. Držení držení těla. Nemáte-li nějaký fyzický handicap, Nemáte-li fyzický handtrip držení těla prozrazuje do jaké míry jste nebo nejste nervózní. A výraz tváře. Výrazy tváře jsou skutečně ošemetná věc, jelikož je velmi často neumíme ovládat. A takové ty aha momenty nebo momenty překvapení nebo naopak, když se vylekáme, jsou skutečně věci, které sami neumíme nacvičit a neovládat. Tak posuneme se k dalšímu číslu. Dalších 38 našeho komunikačního sdělení nese náš hlas, respektive to, jak zníme, co je dáno barvou a jeho intenzitou rychlostí. Většina Většina z vás si ale může říct, ale hlas, s tím jsme se přeci narodili, s tím se nedá nic dělat. Do určité míry s tím nejde nesouhlasy, ale skutečně to, jak zníme a jakou máme rychlost a intenzitu hlasu, lze natrénovat. Mně samotné, když jsem studovala, byla jsem o mnoho mladší, dělali problém kavky dokonce mě z toho vyloučili z literální soutěže. ale velkým cvičením toho můžete mnoho napravit. Takže ale zpět k tématu. Na co si v hlase dát největší pozor? S barvou hlasu toho skutečně moc neuděláte, ale intenzitou ta, ta lze natrénovat. Většina lidí má hlas položený ve střední hladině, ale někdo má hlas položený velmi vysoko a i když šeptá, tak je ho slyšet na míle daleko. Naopak další skupina lidí má hlas položený o mnoho níž, což znamená někde, k, pro, kde mluvím já, a mají velmi problém s tím si tuto hladinu udržet po celou dobu po celou dobu, aby na stejné toni někdy začnou, dokázali odvyprávit celých 60 minut. Na co si tedy s s vlastním hlasem především pohlídat? Jeho rychlost. Nemluvte příliš rychle. Pokud mluvíte rychle, značí to nervozitu. Intenzitu. Pokud máte slabší hlas, opravdu se naučte s hlasem pracovat. A hlídejte si, abyste, když začnete mluvit, byli ve stejné intenzitě a vydržel vám po celou tu dobu, na kterou máte naplánováno výpravy. A nakonec ještě dech. Dechová cvičení jsou skutečně důležitá a mnoho lidí je podceňuje. Mně osobně se nejvíce osvědčila metoda Luxvox, ke které potřebujete pouze petláhev nebo nějakou sklenici s vodou a brčko. Nebudu vám tady vyprávět, jelikož nejsem logopéd, jak správně metodu Laxvox aplikovat, ale pokud si na jakémkoliv vyhledávači vyhledáte metoda Laxvox, tak určitě tam bude několik instruktážních videí a krásně si s ním pomlky v hlase, abyste dokázali mluvit na jeden nádech několik věd, krásně potrénujete. Tak a teď pojďme z toho, jak zníme, na konečných 7% a to je, co skutečně říkáme. Takže konečných 7 úspěchů vašeho informačního sdělení pochází ze skutečných slov, tedy o tom, co skutečně říkáte. Tak a teď byste si mohli říct, tak ono vlastně ten první dojem není vůbec o ničem, než se krásně vystiluju, nacvičím si to na hlasu a to, co budu říkat vlastně až tak úplně na tom nezáleží, ale... To se, to, se, to se mýlíte, to skutečně není tak. Není to tak jednoduché. Takže pojďme dál. Nestačí totiž jen dobře vypadat a nasadit sebe jistý obličej, nacvičit on na hlasu a předpokládat, že na tom, co budete říkat, až zase tak nezáleží. Protože podstatou celého komunikačního modelu bylo prokázat, že více jak 90 probíhá neverbální formou. Ale je to celý balíček. Takže nezapomínejte, že pokud chcete skutečně zbudit zájem a okolí a přimět ostatní, abych vás poslouchali, musí být to, co říkáte, uvedeno také, jak u toho vypadáte a jak u toho zníte. Je to totiž o tom, že pokud vám předmět vašeho zájmu, nový přednášející nebo kolega z práce nebude sympatický na pohled, už těžko mu dáte šanci, aby se prokázal dál. A pokud mu jí dáte, stejně ta míra důvěry v něj bude velmi nižší a vy budete jen hledat, hledat nějakou záměr nebo podmínku, nebo podmínku, jak se tiše vytratit. A teď už pojďme na to, jak všechno tohleto sladit dohromady, co jsme si řekli tedy to, jak vypadáme, to, jak zníme a skutečná slova, tak, abychom udělali ten nejlepší první dojem, jak američané říkají, the calling first impression. Takže, zaprvé, nikdy nikoho a žádnou situaci nepocenujte. Věřte mi, že život i obchod je často plný maličkostí. A proto, abychom vždy zanechali ten nejlepší dojem, neměli bychom pocenit žádné informace a žádnou přípravu. Vždy je nejlepší si sám sebe v té situaci, na kterou se chystáte, nebo na příležitost, na kterou se chystáte, sám sebe vizualizovat. A to znamená od příchodu, tím, jak pozdravíte, jaké máte podání ruky a přitom, jak budete jednat, pokud jdete na zkoušku, jak, budete, jak si rozfázujete jednotlivé fáze jednání nebo jednotlivé fáze odpovědi na otázky, až po konečné rozloučení a obchod. Za druhé, získejte co nejvíce informací. Informace jsou skutečně klíčem ke všemu. S tím může souhlasit každý. Takže pokud se chystáte na pohovor, nebo pokud se chystáte na zkoušku, nebo na jakoukoliv společenskou situaci, vždy je dobré si zjistit co nejvíce informací. Z podkladů, které máte, z pozvánky, anebo z vševědoucího internetu. Pokud se chystáte na obchodní jednání jednání s klientem, s kterým jednáte poprvé, zjistěte si nejen všechno o firmě nebo předmětu podnikání té osoby, ale zjistěte si, pokud je to možné, taky všechno o jeho koníčcích, zdali má rodinu, nebo zdali se dostanete i k datumu narození. Tohle všechno jsou informace, které budou pro vás velmi cené, protože... Velmi, velmi záleží na tom, jak, celý vlastně to, jak celé to setkání zahájíte, jelikož je většinou zahojeme malým společenským rozhovorem a pokud o tom člověku víte co nejvíc, tak získáte co nejvíce možností, jakým způsobem ten malý rozhovor neboli small talk zahájet. Pokud se chystáte na pohovor nebo schůzku, pokud se, nebo schůzku za účelem získání nějaké zakázky nebo, nebo na první rande. Skutečně ověřte si úplně všechno, co můžete, co o té příležitosti, nebo co o, tom, co o té společnosti, kam se chystáte, můžete zjistit. Protože veškeré informace jsou klíčové, od politiky té společnosti, o to, jakou formou se prezentuje, zda je to opravdu společnost, která má velmi konzervativní politiku, nebo a můžete si dovolit přijít na na pohovor v něčem opravdu smart casual, anebo jestli naopak má velmi přísnou politiku a musíte dodržovat veškeré obchodní i společenské konvence. Toto je velmi důležité. Pokud se chystáte na nějakou společenskou akci, tak tam to budete mít o něco jednodušší, protože na společenské akce většinou dostanete, většinou dostanete pozvánku. A s tím můžete vyčíst skutečně mnoho. Takže se připravte na to, co si vezmete na sebe, takže vyčíst dresko. Kdo je pořadatelem, co si máte vzít na sebe, kde se ta, kde se ta událost a příležitost koná, v kolik to začíná. Jestli můžete přijít s doprovodem nebo bez, jestli máte svou účast potvrdit a tak podobně. Pozvánky se všeobecně velmi podceňují, ale je v nich napsáno téměř všechno. Takže si skutečně dejte pozor například o tom nejenom na dress code, protože, jak už jsme si řekli, tím, jak se oblečeme, vyjadřujeme respektu hostiteli, anebo k té samotné příležitosti nebo události, na které se chystáme. Ale také zdali máte přijít s doprovodem nebo bez, protože často se stává, že obdržíte pozvánku, špatně si ji přečtete, přijdete s doprovodem a pro doprovod není místo u stolu. Takže toto je taky velmi důležité. A nakonec se prosím vždy ověřte čas, kolik tam máte být. Je sice úžasné působit jako VIP host a přijít s akademickou čtvrthodinkou až akademickou půlhodinkou, ale pokud máte na pozvánce jasnou zkratku, která vám udává, že máte přijít na čas a vy se opozdíte, tak může být velmi pravděpodobné, že ta loď už odplula. Takže na zkratky na pozvánkách skutečně pozor, A pokud se vám objeví na pozvánce CT, je to odvozeno z latinského cum tempore s časem, kde si můžete dovolit přijít o trošičku později, což znamená 15 minut až akademická půlhodinka. Ale pokud máte uvedeno na pozvánce ST, sin tempore, tak je to vždycky o tom, že musíte přijít opravdu, skutečně na čas. Jsou to většinou akce typu firemní parník nebo nějaká společenská událost, která je spojena s přesným začátkem. Stane se, že pokud přijdete později, buď tam loď není, nebo vás už dovnitř nepustí. Takže na to prosím pozor. Vždy, vždy si řekněte a vzpomeňte na to, na, na 55387, a tím, že dodržení toho, Tohoto vzorce opravdu vyjadřujete respekt k tomu, kdo vás pozval. Za třetí, věnujte pozornost tomu, jak vypadáte. Teď už víme, jak vizuální stránka je pro první dojem důležitá. Snažte se tady nepodceňovat maličkosti a vždy svému zemějšku věnujte dostatečnou pozornost. Nemusíte za to utratit své studentské úspory ani ani opravdu nějakou první výplatu, ale vždy dbejte na to, abyste tím, co máte na sobě, respektovali příležitost, na kterou se chystáte. A konečně za čtvrté, skutečně pozor na řečtěla. Řečtěla řeč, řeč je součástí naší vizuální stránky, takže opět je to velmi důležitý aspekt tím, jak se prezentujeme. Za každých okolností, nejednáli se o smuteční záležitost, si zachovejte pozitivní otevřenou, otevřenou řeč těla, což znamená otevřená gesta, nikoliv otevřená. Ke gestům a mimo činnostem se posunujeme dále. Vždy si nechávejte svou pravou ruku otevřenou k tomu, abyste mohli reagovat na podání ruky. I když v ní něco nesete, dále si řekneme potom o, o, o stolování, kde uvidíte, že si vždy je dobré nechávat pravou ruku volno. Tak, posuneme se dál. Tak a teď už pojďme na konkrétní desatero, jak udělat ten nejlepší první dojem. Takže za prvé, chodte včas. Nikdo nemá zájem o to mluvit s udýchaným člověkem, který dorazil na poslední chvíli. Podle toho, na jakou společenskou událost nebo na jakou obchodní příležitost se chystáte, k tomu přizpůsobte, přizpůsobte svůj příchod. Jedná, jedná-li se o to, že jdete na pohovor nebo obchodní schůzku, nebo cokoliv, co se týká pracovní záležitostí, přijďte prosím včas, anebo na pohovor nejlépe o několik minut dříve, abyste si mohli ještě věnovat čas svému zemějšku což znamená, abyste se mohli zkontrolovat, zda máte upravené vlasy, ženy, rozmazaný make-up a hlavně, co opravdu na to dbejte, vyčištěné boty. V metru nám je často pošlapu. Takže pokud míříte na pracovní pohovor nebo nějakou událost, kterou máte spojenou právě s prací nebo s obchodem, přijďte včas nebo o několik minut dříve. Pokud se jedná o nějakou společenskou událost, jak už jsme si řekli, čas příchodu je často vidět na pozvánce, ale pokud jdete na návštěvu ke známým, kam jste byli, byli pozváni na večeři, tak prosím přijďte s akademickým desetiminutovým spožděním, protože jim dejte poslední možnost na to, aby měli čas na poslední přípravy. Za druhé, reprezentujte. Opět, dle příležitosti, na kterou míříte, upravte svůj dreskód a věnujte pozornost detailů. Pokud jdete na pohovor, vyvarujte se ostrých barev, přílišné zdobnosti a pozor na příliš mnoho parfému. Věnujte pozornost detailům a jako jsou kabelky a aktovky, ze kterých hlavně v létě viditelně vyčnívá láhev s vodou, což opravdu není společensky přijatelné. Pokud míříte na pohovor nebo jakoukoliv schůzku, určitě vám tam skleničku vody nabídnou. Dalším důležitým detailem je výběr bod a ponožek. Pokud míříte opravdu, skutečně na pracovní pohovor, i kdyby venku bylo 30 stupňů, ženy i muži vždy v uzavřených botech a v dostatečně dlouhých ponožkách, tak, abyste pokud se pohodlně usadíte, aby vám nebyla vidět část lídka. A to platí jak u žen, tak u mužů. Často se mě ptají na barevné happy socks. Barevné hepisok jsou opravdu úžasné krásné barevné ponožky a hodí se ke každému outfitu. Pokud nemáte superformální super formální dress code, můžete si je klidně vzít na pohovor, zvlášť u mužů, to krásně osvěží veškerý pánský outfit. Dávám bych doporučila, aby pokud jdou na nějaký pracovní pohovor nebo i když jdete na zkoušku, vyvarujte se příliš zářivých laků na nechty. A dejte si pozor na kabelku, jelikož kabelka skutečně nepatří na stůl, ani nepatří na zem, ale patří na, za nás, protože sedíme pouze na první třetině židla. Takže pokud přijdete kamkoliv, kabelku odkládejte přesně za sebe, nikoliv na zem, ani na stůl. Za třetí: Buďte sami sebou. Ono se to řekne být sami sebou, ale na začátku vás může rozhodit spoustu věcí během. Jednání vás může rozhodit spoustu věcí, ale důležité je, že když chcete vzbudit první dojem, tak znamená něco splnit nebo někam někoho zaujmout, do nějaké skupiny lidí zapadnout. Ale musí to být opravdu skutečně provedeno tím, že jste to vy. Pokud budete předstírat, že jste jste jiný nebo že jste někdo jiný, velmi brzy se to projeví. Jelikož v okolí je neuvěřitelné spousty lidí s vysokou emoční inteligencí a ty velmi brzo odhadnou, že jen předstíráte. Pokud jste nervózní a ne, nesnažte se, pokud jste nervózní, nesnažte se za každou cenu mluvit, úplně za každou cenu. Někdy je lepší být vděčným posluchačem a monitorovat okolí, než pořád dokola něco mluvit, a nebo jen prostě jednoduše mlčet takovou radu, kterou jsem si sama několikrát opakovaně ověřila, že místem, kde skutečně mlčte, je výtah. Řeči ve výtahu jsou skutečně ošemetná věc a několik psychologů na to napsalo velmi krásné eseje i osobní zkušenosti. Jedna sociální psycholožka, kterou vám můžu doporučit, se jmenuje Amy Tady a její kniha vyšla v České republice, nebo v češtině pod nájezbem Tady a teď. V, Americe, v angličtině je to pod názvem Presence, anebo jakékoliv přednášky na téma autentičnost od sociální psycholožky Brené Brown, kterou si Pokud si zadáte do jakéhokoliv vyhledávače, tak obě tyto dámy najdete a mají několik krásných úvah na téma ve výtahu. Takže ve výtahu prosím nejlépe mlčet, protože pokud tam spustíme nějakou soukromou řeč na téma, chci zaujmout objekt svého zájmu, v 99% to nedopadá dobře a pak jste velmi rádi, že ten výtah opustíte a dlouho, dlouho se nemůžete vyrovnat s tím, co jste tam prostě přednášel za zavřenými dveřmi. Takže dál. Úsměv dělá přátelé. Ne, na darmo se říká, usměj se. A svět se taky usměje. Opravdu upřímný úsměv, to je takový ten úsměv, který se vyznačuje hlavně vrásky okolo očí. Není to takové to americké zubení se. To opravdu dokáže maximálně rozbít ledy. Takže úsměv je vždycky úplně tou nejlepší možnou, nejlepší možným přístupem, pokud se pochopitelně nejedná o nějakou smuteční věc. Vždycky je nejlepší vstoupit do místnosti nebo do, jakéhokoliv společ, do jakékoliv společnosti s tím, že budete mít vždy naladěn mírný úsměv s takovými těmi vrázky okolo očí. Za páté, pamatujte si jména. Pamatovák na jména, to je opravdu neuvěřitelná vlastnost. A ten, kdo, ten, kdo k nimi, ten, kdo s nimi vládne, to je neuvěřitelně úžasný a neuvěř, neuvěřitelně úžasná vlastnost. Nicméně, pokud se vám děje jako, jako mě, že často jména zapomínáte. Není to úplně úplně nejjednodušší taktika se vždycky zeptat, ale já jsem se vytvořila takové dvě pomůcky, které používám a poměrně se mi mi osvědčují, takže bych se s vámi o ně ráda ráda podělila. Ta první je, pokud vám je někdo představen tím způsobem, Petro, ráda bych ti představila, Petra Nováka, tak já odpovím nejenom Moc mě těší, nebo jsem velmi ráda, že vás poznávám, ale vždy si k tomu zopakujte to jméno, takže jsem ráda, že vás poznávám, Petře, nebo moc mě těší, pane Nováku. Nezapomínejte, že když si to jméno zopakujete, tak se vám trošičku víc vrje do paměti. Nezapomínejme, že jsme ale neustále na území na našem českém rybníčku a zde aplikujeme stále akademické tituly. Takže pokud vám je někdo představený jako doktor Petr Novák, oslovujte ho do té doby, než jste požádání tedy, abyste ho oslovovali jinak vždy, pouze akademickým titulem. Hlídejte si řečtěla. Za šesté. Takže jak už jsem řekla, řečtěla je opravdu velmi, je vizuální stránkou, která u nás vypovídá velmi mnoho. Zde se budu opakovat, že opravdu ta řeč těla je často slyšet víc jak slova. Takže pokud sedíte nebo stojíte, stojíte nebo seďte zpřímo, nehrbte se. Ale dávejte si pozor, aby když se postavíte příliš přímo, tak důležité je, abyste udřeli ramena a bradu v jedné rovině. Pokud bude vaše brada, brada příliš vysoko, budete působit arrogantně. Pod, pokud naopak bude příliš nízko, budete působit že nemáte téměř žádné sebevědomí a že se v té chvíli, v té chvíli vůbec nevěříte. Dalším aspektem hřeči těla je pohlídejte si, pohlídejte si způsob podání ruky. Podání ruky, pochopitelně stisk, to nemusím se dlouho, dlouho vysvětlovat, je, by měl být, ne příliš, by měl být velmi pevný, ale ne až drtivý. Ale záleží také na tom, jakým způsobem jakým způsobem podáváte ruku. Takže spoustu lidí podává ve vyšší hladině, což znamená, že vyšší podání ruky, což uvidíte potom v následujících slajdech, značí nervozitu. Pamatujte si to, že ruku podáváme podáváme v úrovni pasu. Velmi taky záleží, jaké je pravidlo pro dání ruky protože pokud jsme-li na akademické půdě nebo jsme-li při pracovním pracovním prostředí a nebo naopak ve společenském prostředí, řídí se to podle jiného pravidla. Pokud jste pochopitelně ve škole, první, kdo by vám měl podávat ruku, je buď nadřízený nebo profesor, záleží, jestli pracujete nebo studujete. To samé je, pokud jste na nějakém pracovním pohovoru nebo pokud pokud jste v jakémkoliv obchodním jednání. Takže pokud jdete na pohovor, je vám by 45 let a, a na personální ředitelce je 25, podává ruku mě ona jako první. Stejné by to bylo, i kdyby tam seděl muž a byl by výrazně starší. Pokud jste mimo pracovní prostředí, a je to čistě soukromá záležitost, jedná se o to, že vždy, teda jedná se o to, vždy podává jako první ruku že podává jako první roku e, žena. Pokud jsou dvě ženy, záleží na tom, kdo je z nich starší. Tak a nakonec, co se týká, jsme u bodu, promiňte, číslo 6, historik překlikává, u bodu číslo 6, e, podvěhli, e, tak a nakonec ještě to bychom měli s podáváním ruky a bod číslo 6. Vyvarujte se všech mimo činností, které děláme. Mimoděčné činnosti jsou takové to dotýkání se obličeje, všechny, vlastně, všechny činnosti, které děláme směrem k sobě, abychom si, dodali, abychom si dodali sebe a vědomí. Takže je to o tom, že si hrajete s tuškou, hrajete si z vlasy, z řetízky, saháte si různě po obličeji. To všechno jsou mimoděčné činnosti, které značí nervozitu. A velmi často se jich právě dopouštíme v tom, když jsme nervózní, anebo když nás něco rozhodí. Já... Jelikož pochopitelně mimo děčné činnosti se nevyvarují ani mě, zvlášť když vás něco na začátku i v prostoru rozhodí. Takže já aplikuji to, že vždycky si dávám ruce k sobě. Je to taková technika, že vás to potom nenutí si šahat na obličej nebo si hrát, nebo si hrát z vlasy nebo s čímkoliv, s řetízky, s prstníky a podobně. Nedávejte, nekřižte prsty takto. Toto je považováno za uzavřené gesto, které je takzvané gesto nepohody. Takže pokud k někomu budete mluvit a budete mluvit tímhle, tím způsobem není to dobře vždy a plekujte, že ty ruce si držte tak a čím víc budete nervóznější, tím si je víc tisněte k sobě a ono to bude čím dál, tím lepší. Tak, pojďme se posunout dál Číslo číslo sedm a je to používejte, používejte smolto. Malý zdvořivostní rozhovor neboli smolto. Ovládnout small talk je velmi úžasná věc a několikrát vám pomůže z úzkých. Pravidlo small talku není až zas tak složité, ale není zas tak úplně jednoduché. Takže pokud se ho naučíte správně ovládat, bude to velmi dobrý pomocník. Nicméně i small talk má svá tabu a tím, tím tabu, při kterých opravdu při těch prvních zdvořilostních rozhovorech, které navazujete i před samotným jednáním, o, jednáním o jakékoliv obchodní části nebo těžkém nějakém biznesu, vždy to začíná s moltoukem, pouze u některých národností. U některých národností se jde rovnou k věci, nechtějí, nemají zájem o nějaký talk. Tak mezi ty tabu kde patří nikdy se nebavte nikdy se s nikým nebavte na téma zdraví, politika, zdraví, politika, náboženství a peníze. Tyto čtyři témata prosím ze small talku vypusťte. A to dobrá, tak zdraví, politiku Vypustil jsem zdraví, nemůžu mluvit o tom, jak se mám, co, jaký, jaký byl koronavirus a podobně. Vypustil jsem politiku, protože jsem příznivce jiné politické strany. Nemůžu mluvit ani o tom, jak jsem rozčílený, že nejsem dostatečně oceněn v rámci své práce a nemůžu ani o tom mluvit, že jsem zase musel prostě kon, být konfrontován někým, který mi nabízel nějakou formu, nějakou formu náboženské, náboženské víry. Tak co tedy ale vlastně by ten small talk měl být? Je to neuvěřitelné množství témat, protože pokud jste pozvaný na nějakou společenskou akci, můžete small talk zahájit tím, že se budete věnovat tomu, jak se vám líbí prostor, kterém jste, nebo že jste tam byl pozván poprvé, nebo že jste tam naopak zván pravidelně. Pokud jste na nějaké networkingové akci a jste tam opravdu poprvé a nikdy tam nikoho neznáte a nevíte, jak se seznámit, tak velmi důležité je vědět, že nesmíte moc dlouho čekat a první, koho uvidíte volně stojícího, tak k němu přistoupit a říct mu dobrý den. Rád bych se vám představil, jsem Petr Novák a jsem tady poprvé. Můžete mi říct, jak to tady chodí, anebo je to velmi a nevím, úžasný prostor, jsem moc rád, že jsem se k téhleté příležitosti tady mohl, tady mohl že se jim mohu účastnit. Pokud jste naopak pravidelným hostem a chtěl byste se s někým seznámit, koho tam vidíte poprvé, tak se neobávejte k němu přijít, opět se představit. Dobrý den, jsem Petr Novák, chodím sem pravidelně a vás tady vidím poprvé. A je neuvěřitelné, jaká je to krásná aula, kde tady sedíme a podobně. Takže toto všechno můžou být krásné témata k rozhovoru. Další témata jsou cestování, koníčky, catering, který je je přítomen a podobně. Pochopitelně první by bylo... Pochopitelně první by bylo... První... Promiňte, jenom tady čekám na, na... tak toto očovíme později. Poča- téma, často se mě ptají, Máme mluvit o počasí? Počasí je pochopitelně také možné, ale úplně bych ho raději vynechala, protože téma počasí je takovéto nudné. Tak dneska je tu hezky, je to krásně, je to fajn, ale vždycky je lepší se věnovat v rámci toho small talku té příležitosti, na které se nacházíte, anebo té osobě, pokud ji znáte. Proto, jak jsem na začátku říkala, je velmi důležité si zjistit co nejvíce informací. Pokud o nějaké osobě víte, zdali má rodinu, nebo jaké má koníčky, nebo jaké jsou jeho pracovní, nebo sportovní úspěchy, velmi rychle navážete na tento zdvořilostní rozhovor a mu, ukážete mu, že máte zájem. A což je velmi důležité a opravdu tohle bo, boří ledy. Takže doufám, že už teď vám je pravidlo nebo nějaké typy na small talk, daleko jasnější. Dále zachovejte optimismus. Ano, je velmi důležité zachovávat optimismus, i když se nacházíte v místnosti, kde vás celou dobu něco rozptiluje, tak velmi důležité je udělat zachovat otevřenou část myslu, nehrbit se, nemít negativní v podstatě řeč těla a zachovávat si optimismus, co to jen jde. Protože každá situace, i ta negativní, a i když třeba začnete špatně, přeskakujou, přeskakujou vám slova, něco vás rozhodí do té míry, že než se uklidníte, tak to trvá půl hodiny. Ale pořád je to pro vás něčím přínosem a tím, jak budete v podstatě si držet ten optimismus po celou tu dobu, kdy se vám nebude dařit, tak tím se jenom dostanete tím uh, pomalými kroky zase do klidu a pak budete moct už úplně v klidu krásně jednat. Kde byste si neustále těmi uzavřenými, uzavřenými gesty a uzavřenou řečí těla připomínali, že tak ten začátek a vůbec, ten se mi vůbec nepodařil, co já budu dělat a podobně, nebo ta zkouška, ta první otázka, o té já nic nevím, vždy se snažte opravdu přiblížit k tomu, že i to, i to negativní, všechno to, co zažijete, má svá nějaká pozitiva a můžete se, po, můžete se po to přesunout, vymyslet něco jiného a dostat se zase dál. Tak buďte zdvořilí a pozorní. Buďte zdvořilí a pozorní. Ono se to řekne, ale jak na to? Takže zdvořilost nejlépe ukážete, když druhým prokážete úctu v tom, že jim dáte možnost mluvit, že je budete poslouchat. A když je budete poslouchat, tak si nebudete hrát s mobilem, nebudete u toho kontrolovat hodinky, nebudete u toho kontrolovat výzdobu stropů a podobně. Skutečně se se budete těm ostatním věnovat, budete je poslouchat a budete také reagovat. A toto je vlastně nejvíc, co můžete pro pro ty své posluchače nebo pro toho člověka, který máte naproti udělat. Tím, že mu věnujete svůj čas. Budete ho poslouchat a dáte mu šanci. To je je opravdu skutečné takové... Tímhle tím si vám budou lidi pamatovat, protože ten první dojem je a jak na na tebe působil. No vůbec mě nepůsobil ke slovu. Bylo to jenom jenom o něm. Vůbec jsem nedostala možnost, nebo nedostal možnost, aby se k tomu mohl vyjádřit. Takže toto je prokazování zdvořilosti, že věnujete čas někomu a dáte mu možnost, aby vám řekl jeho názor. Vy mu zase si vezmete svůj čas a vyjádříte mu zdvořilost tím, že mu na to řeknete svůj upřímný názor. Pozornost je samozřejmě to, že nebudete zapomínat na nějaké výročí nebo nebudete zapomínat mu složit nějaký kompliment. Mimochodem komplimenty jsou taky velmi, velmi dobré, dobrá témata, témata k společenskému small talku. Pokud opravdu nevíte, jak ten člověk v podstatě vidíte ho poprvé nebo jste na nějaké akci poprvé a nevíte, jak začít, tak kompliment na, na to, jak to tam vypadá, nebo jak vypadala ta prezentace, nebo, nebo jak, jak ten člověk na vás působí. To je taky velmi úžasný a záchranářský, záchranářský téma ke Smalltalku, jak vlastně začít celou, celou tu záležitost. Tak a za, na posledy, poslední je tady číslo 10. Nezapomínejte se rozloučit. Tak už víme, jak je strašně důležité pro první dojem antre, které se ne může podařit. Ale stejně důležité je také ten odchod, jak se rozloučit. Takže skutečně nezapomeňte ostatním poděkovat za váš čas. Poděkovat za to, že se vám věnovali. Že opravdu, že vás, že vás někam pozvali. Toto je velmi důležité, A mnoho lidí to podceňuje. Takže potom jsou z toho, to to vlastně jakou jakou snahu a všechno, co jste věnovali k tomu, abyste si připravili, vizualizovali se, připravili si drzkody a všechno osobní, máte všechno na jedničku, ale pouze se zapomenete rozloučit, nebo ten odchod není úplně ten, ten, jaký by měl být, nedostatečně poděkujete, tak toto všechno, tu snahu toho prvního dojmu může zhatit. Takže prosím, skutečně nezapomínejte se rozloučit a poděkovat za čas, který vám byl věnován. Pokud toto stojíte, tak ten druhý den, dejme tomu po nějaké schůzce nebo společenské akci, kam jste byli, kam jste byli pozváni, je ten pravý čas oslovit ty hostitele nebo někoho, kdo vás pozval k propojení dnes prostřednictvím sociálních sítí. Pokud se jedná o pracovní pohovor, tak a pokud vám dnešní přednáška bude přesto k něčemu přínosná, tak se zítra připojíte na můj LinkedInový profil a požádáte mě o spojení. Pokud budete mít nějaké společenské akce a bude se vám tam velmi líbit, seznámíte se s lidmi vašeho věku a budete si domlouvat nějakou společenskou akci, je vhodný využít jakékoliv jiné sociální sítě, kterou, kterou, kterou ovládáte, anebo jste propojení. V rámci vašeho studijního oboru určitě také máte, také máte nějaké sociální sítě, které sdílíte. A nebo pozvat také, poslat takzvanou tzvanou děkovací kartičku, v angličtině se tomu říká thank you note. A je to o tom, že vlastně písemně vezmete si svůj čas a písemně zašlete krásné své osobní poděkování. V České republice to není tak příliš příliš rozvinuté, ale věřte mi, že pokud chcete skutečně zapůsobit a je to spojené s nějakou společenskou akcí, tak je velmi vhodné opravdu sednout, zakoupit barevnou děkovací kartičku, kterou koupíte už dneska v každém lepší papírnictví a ručně poděkovat opravdu za to, že že jste měli možnost být pozváni, anebo že že opravdu děkujete za čas, který vám byl věnován. Při forma poděkování písemného má taky určitou formu a je velmi důležité ji její také zvládnout, abyste v podstatě získali už ten největší, z toho vytěžili to nejvíc. Takže pokud píšete písemnou děkovačku, takovou tu děkovací kartičku, thank you note, tak nezapomínejte, není vhodné začínat pouze s tím dobrý den, děkuji vám za pozvání na prezentaci, byla pro mě velmi, velmi přínosná, ale je dobré se rozepsat o nějakých důvodech a tak abyste získali čas a ty lidi se vlastně přečetli daleko víc, jak to pro vás bylo cené. Takže pokud, dejme tomu, by mě pozvala pozvala obchodní kontakt na na nějakou obchodní akce v rámci networkingových akcí, tak já bych mu napsala Milá Petro. Děkuji ti mnohokrát za pozvání na prezentaci o tom a tom, jelikož se to týká obchodu, ve kterém se aktuálně snažím uplatnit. Bylo to pro mě velmi přínosné. Vřelé díky a těším se brzy na viděnou. Vidíte, že to děkuji až vlastně v té poslední větě nezačíná hned. Chtěla bych ti poděkovat za, protože by se mohlo stát, že ten člověk už si jenom řekne, tak poděkuje mi, fajn, odklikne. A takhle vlastně vidí, že jste si skutečně dali práci a řekli jste, proč to pro vás bylo tak přínosné. Tak a teď, by bylo, teď bychom měli za sebou to základní desatero a pojďme dál. Tak e, zde vidíte e, na obrázku, jak je důležité vlastně podání zlá, zvládnout styl podání ruky. Takže tady je přesně naznačeno, v jaké úrovni pasu byste měli tu ruku podávat. Kdybyste ji zvědli víš, opravdu by to značilo nervozitu. Tak. Ale pojďme dál, ale pojďme dál. E, ne, arogance, arogance neznamená sebevědomí. Sebiztoto je skvělá věc, ale prosím. Nezaměňujte ji s arogancí. Ostatní si s vámi budou chtít, uh, ostatní si s vámi budou chtít uh, trávit čas a spolupracovat. Pouze, po, pouze, když jim tomu dáte prostor a vyjádříte vyjadří, jim patřičný respekt. I když by byl někdo, prosím, arogantní vůči vám, nikdy se nenechte s, v podstatě snížit na jeho úroveň a oplácet aroganci arogancí. Pokud ten člověk je uh, buď, Pokud je ta příležitost dovolí a vy si můžete dovolit tu událost nebo příležitost opustit, tak ji opustte. Pokud to to nejde a s arogantním člověkem se musíte nějakým způsobem dohodnout, prostě prostě mu řekněte, že byste toto všechno potřebovali nebo tu událost, záležitost, obchodní případ, cokoliv, vyřídit v klidu a že tento způsob, jakým on jedná, k žádnému konstruktivnímu řešení nevede. Takže buď buď svůj přístup změní, a nebo bude nejlepší to jednání nebo celou tu zkusku ukončit. Tak, jdeme dál. O lidech s emoční inteligencí už jsem tady dneska mluvil. Buď máte emoční inteligenci vrozenou, anebo je to skutečně cvičený profesionál, a ten dokáže odhalit úplně všechno, protože má téměř jako radar, něco jako radar. A pokud někam přijdete a jde to opravdu o to, abyste, jdete například na pohovor a je to už nějakou větší seniorskou pozici, tito lidé opravdu skutečně odhalí téměř úplně všechno. Takže od toho, jak vcházíte do místnosti. Pokud vcházíte do místnosti a dveře jsou zavřené a vy si je musíte odevřít a zase za sebou zavří. Dělejte to tak, že berte za kliku svou pravou rukou, tím, že tedy vejdete do místnosti, ale zavírejte ty dveře levou rukou tak abyste vlastně pořád mířili obličejem do místnosti, abyste neukazovali svá záda a neotáčeli se. To je velmi důležité, je to v rámci pozitivního přístupu a pozitivní řeči těla. Vcházíte do místnosti, i když jdete do učebny, je to třeba velmi dobré, když jdete postě, vcházíte do učebny, zavírajte za sebou levou rukou, tak abyste mířili neustále, neustále očima do prostoru. Jak ovládáte pravidlo podání ruky? Už jsem o tom mluvila, pravidlo podání ruky je o tom, že musí být pevné, nikoli drtivé, v úrovni pasu a nikoli v nahoře. A také velmi záleží neustále si hlídat, na jaké jsem půdě. Jestli jsem na pracovní a anebo jestli jsem v soukromí. Pokud jsem na pracovní vzkusce, anebo v pracovním prostředí, podává ruku ten, kdo je pracovně seniorsky výš. Takže byť váš nadřízený je muž, A vy jste o mnoho let starší, podává první na pracovní půdě ruku muž. Naopak, pokud jste mimo práci a jedná se o jakoukoliv společenskou akci, nebo jste jste kdekoliv jinde mimo obchodní a pracovní prostředí, tam je to velmi jednoduché, vždy podává ruku žena. A pokud se sejde více žen, tak je to ta starší. Takže, milé dámy, až váš, váš vyvolený povede představit mamince, takže jak vás bude představovat, tak nezapomeňte, že ruku jako první podává vždy maminka. Dále, tím, jakým stylem sedíte. U žen je to opravdu velmi důležité. U žen je to velmi důležité s tím, že sedíme pouze na první třetině židla, pochopitelně ti z nás, co nejsou tak úplně střízlíci, tak někdy tu židle mají uh, skutečně někdy problém, ale snažte se sedět na první třetině židle a naší kabelku vždy zakládáme tady za sebe. Nikoliv na stůl a nikoliv na stůl, ani dolů. Nikdy se neopíráme o opěradlo židle, ani muži se neopírají o opěradlo židle. Lokty v žádném případě nepatří na stůl, na stůl o stůl opíráme pouze svá zápěstí. Opět doporučuji tento tento krásně pomocné držení ruky, protože často si potom hrajeme z prstínky nebo děláme negativní, děláme vlastně uzavřené, uzavřená gesta, které jsou tyhle. Není to, není to příjemné pro lidi, které stojí, stojí nebo sedí naproti vám. Vidíte sami na tom obrázku, že je to opravdu skutečně ne moc pohled. Je to velmi jakoby, tvrdý, až někdy působí, že vás tyhle ty pohledy dostávají do situace, kdy máte poměrně strach. Takže sedíme rovně, neopíráme se, na stůl patří pouze zápěstí. To, co děláte s rukama i nohama. Ano, je to skutečně tak, protože pokud si neustále neustále hrajeme s čímkoliv, křížíme ruce nebo křížíme naopak nohy, všechno to značí nervozitu. Všechno to značí nervozitu to, že nejsme v podstatě ve své kůži. Také velmi zvažte, pokud někam přijdete na pracovní jednání a sedíte v otevřeném prostoru, zkuste opravdu nedávat, nekřížit nohy, nekřížit nohy jednu přes druhou. A pokud to tedy už děláte, dámy, prosím, dávejte si ty nohy šikmo, protože to působí daleko aby elegantněji. Daleko elegantněji, takže, ale většinou se tomu raději, raději vyvarujte. Tak dále. Jaký udržujete oční kontakt? Ano, oční kontakt je taky velmi důležitý důležitý v projevu rámci, v rámci projevu prvního dojmu. Existuje na to několik teorií, ke kterým se hned za chvilku posuneme. A není to o tom, že na někoho budete zírat neustále, jde o přerušovaný kontakt v rámci rámci některých v nějak, v nějak, v kultur, zvláště azijských kultur, kteří nemají přímé, přímé pohledy vůbec, vůbec ve v kulturních zvyklostech. Takže tam tam je to také velmi důležité si zjistit, v podstatě, když máte jednání nebo nějakou kulturní akci, která, která pochází z jiné etniky, tak si všechny tyhle ty věci zjistit, abyste se nedopustili nějakého společenského fopa nebo abyste naopak někoho neurazili. Což se velmi může stát v momentě, kdy právě dáváte nohu přes nohu a jste třeba v arabském světě a je vám vidět, je vám vidět spodní, část, spodní část boty, tak v arabském světě to značí opravdu neúctu. Takže když vlastně lidé, dejme tomu, na demonstracích hrozí, tak někomu hrozí botou. Takže to si dávejte pozor, pokud jednáte s nějakými arabskými klienty a nebo naopak třeba máte nějaké známé, kteří, kteří pochází z arabského světa a přijdete k ním na návštěvu a přehodíte nohu přes nohu a ukážete tatínkovi svou botu, tak to není taky vhodné. Tak ale zpět. Až po tempo a tón vaší řeči. Tak samozřejmě tempo, jak už jsme říkali na začátku, nejlépe je udržovat tempo střední třídy, nemluvit příliš pomalu a na jedné tónině, ale udržovat si nemluvit příliš rychle. Protože jakmile mluvíme rychle, tak nás to znervózňuje, není nám víc rozumět a vlastně celé to produkuje nervozitu. A co se týká tónu, v žádném případě by to neměl být monotónní tón. Pokud chcete něco zdůraznit, zdůrazněte to, zvyšte ten hlas, nebo naopak to zopakujte. A toto bych vám chtěl připomenout. A ještě najednou. Takže toto všechno posuzují skuteční profesionálové. Tak a teď si pojďme říct něco o samotných gestech. Takže na gesta je také pochopitelně existuje teorie. Tady máme takové jedno krásné které jsem vybrala, na mě působilo velmi pozitivně, byť je to gesto negativní. Nicméně, pojďme pojďme na tu teorii. Takže ilustrační gesta. Ilustrační gesta používáme k podpůrnému sdělení, když mluvíme něco, že je rozsáhlé nebo naopak malé, něco se zdražilo, ceny šly dolů a podobně. Symboly. Symboly nahrazují slova. Pochopitelně zdržený palec, palec dolů, jak tu máme. Opět prosím v rámci interkulturní výměny zvažte veškeré symbolická gesta. Nikdy si nemůžete být jistí, v jakých kulturách, v jakých kulturách tohleto probíhá. Projevy tu. Projevit si tu jsou pochopitelně veškeré emoce, kterým dáváme, když se lekneme, nebo když naopak pláčeme, tak si dáváme ruce, ruce před, před oči, nebo, nebo naopak, když se lekneme. Zvlášť že ženy jsou velmi, ženy jsme velmi zranitelné na krku, takže pokud, pokud vlastně se lekáme, tak se lekáme tím, že se chytáme za krk, anebo někdy se říká, že když jako máme takovou nějakou milosrnou lež a chceme říct, tak jako ne, tak často se dotýkáme nebo směřujeme ke krku, tak to jsou taková gesta, ty projevy citů, kterým, kterým dáváme, dáváme najevo, nebo když někomu fandíme, tak zvedáme ruce, to musíš, tak to je to gesto, které mám na mysli. A nyní se vrátíme, zase vrátíme zpátky k mimoděčným činnostem, to jsou takzvané adaptéry a to jsou ty projevy nálad, o kterých vlastně tady neza, ze začátku opakovaně mluvím, opakovaně mluvím. A to je o to, že jsou to veškeré činnosti, které směřujeme sami k sobě, sami k obličeji. Takže dávání si vlas, vlas, vlasy za ucho nebo šimrání se kdekoliv po obličeji, drbání se ve vlasech. Často lidi dělají, že se někde škrábou různě, všechno to snaží, stačí nervozitu. A co vám mohu doporučit, to je opravdu tenhle ten. Modlící, modlící pohyb ruky, kterým se můžete uklidňovat po celou dobu přednášky nebo jak dlouho prostě potřebujete chtít a hlavně se s tím vyvarujete všech mimo děčných činností. Nakonec bych ještě ke gestům, bych ještě ráda nakonec zmínila, že v podstatě pro nás jako je důležité vědět, pochopitelně tohle to je teorie, ilustrační symboly, projevy, adaptéry. U nás pro nás je důležité vědět, co jsou mimoděčné činnosti a proč je nedělá a jak se jich vyvarovat. A naopak, když je někdo naproti nám, naproti nám dělá, a tak vy víte, co to znamená. V momentě, kdy prost, máte, dejme tomu nějaký spor a chcete se domluvit v rámci, v rámci nějaké dohody, tak v momentě, kdy ten zjistíte podle, podle těchto gest, že ten člověk opravdu není ve své kůži, takže podle toho můžete přizpůsobit jednání. Potom je pro nás důležité vidět, jaká gesta jsou otevřená. Takže otevřená, která opravdu dáváme najevo náš pozitivní přístup k životu. Nezau zavíráme se, nedáváme, nijak neklopíme ruce, neuzavíráme se takhle a podobně. Pochopitelně tohle může být i ulevové gesto. Prostě dlouho stojíte a máte založené ruce, ale počítá se to mezi gesta nepohody. Takže pokud opravdu vám na tom záleží a chcete udělat ten nejlepší první dojem, tak tyhle gesta prostě vynechte a mějte ty otevřená gesta, kdybych... Vítám vás, není to o tom vítám vás, jako takže opravdu ty dveře, ty ruce otevřené a často jsou vám, často jsou vám, vidět tlaně. Tak, ale pojďme dál. Oční kontakt. Oční kontakt je velmi důležitý při navazování vztahu a vytváření důvěry. A neverbálně s ním vyjadřujeme náklonnost nebo intimitu. Samozřejmě toto nemusím asi nějak déle více Probírat, ale více se díváme a rádi se díváme na lidi, kteří jsou nám nějakým způsobem sympatičtí nebo blízkí nebo něčím způsobem se nám líbí. Potom nad kontrolu. Zvýšený míry očního kontaktu můžeme vyjádřit snahu něco zdůraznit a, nebo znít přesvědčeně. Samozřejmě, když chcete někoho přesvědčit k něčemu, že něčemu chcete vyjádřit, tak se na něj tak Ta míra bude daleko intenzivní. Nebo pokud chcete dítěti vyjádřit, tak tohle už bylo dost, tak také použijete úplně úplně jiný pohled než než běžný oční kontakt. Regulaci komunikace. V regulaci komunikace jde o oční kontakt, který používáme, dejme tomu při tom, když jsme na prezentaci nebo na poradě a někdo příliš dlouho mluví a my mu chceme vyjádřit, tak už by se měl teda skončit, takže přizpůsobí ten oční kontakt, tak a už, teda, už by si měl skončit. A nebo naopak, když někoho vyzýváte, tak a teď je řada na tobě, přeber štafetu, tak to je vlastně regulace komunikace. A poslední je vlastně sdělení informace o své náladě, co jsou například takzvané smutné oči, nebo, nebo oči, kdy vás maminka vzala poprvé si vybrat pánové váš oblek a vybrala vám nějaký... A pohledem vašich očí zjistila, že tento oblek to skutečně nebude. Tak to jsou ty oční informace. A nebo naopak, u dívek, když si jdete vybrat nějaký krásný šperk, tak podle rozářených očí určitě váš vyvolený pozná, že tak tenhle ten je ten, co, co byste, co teda vám udělá velkou radost. Takže toliko k očnímu kontaktu, ale jdeme dál. A to je ještě o tom, kam se dívat. Ano? I na tohle existuje teorie, kam se dívat, a je vyjádřená prostřednictvím trojuhelníku. A je to pracovní úroveň, což je teda trojuhelník tím, že spojuje oči a čelo, společenská úroveň, trojuhelník, která je, který jde nos, oči a pusa, a intimní úroveň. Samozřejmě, že v současné době je velmi těžké tohleto jít zkoumat, protože všichni nosíme roušky, i tady se pohybují neustále lidi v rouškách. Ale jakmile nám to všichni pustí a odevřou se všechna restaurační zařízení, bary a diskotéky, tak si to můžete jít krásně, krásně vyzkoušet a pak mi můžete napsat, jestli teda jste si teorii ověřili a jestli to skutečně funguje. A nebo ne, budu ráda za veškeré vaše, vaše příspěvky. Uh, tak já jsem dostala dotaz, tak chviličku vydržte. Není z hlediska prvního dojmu nepřijatelné pochválit například šaty? Záleží, uh, záleží na tom, v, jaké, uh, na jakém prostředí, v jakém prostředí se nacházíte. Pokud chcete pochválit kolegyni v práci nové šaty, pochválte je, řekněte, líbí, nebo máš velmi krásné šaty, ale vyvarujte se pochvaly toho fyzického vzhledu. jako ty šaty ti velmi sluší máš krásné šaty, to samé je, máš, Petře, máš krásný oblek. Ale e, vyvarujte se toho, že budete to mluvit vztahovat k tomu fyzickému vzhledu. Pokud jste někde v soukromí a jedná se o vaši přítelkyni, kamarádku nebo podobně, je to jedno, máš moc krásné šaty a sluší ti. Ale pokud se jedná o komplimenty v rámci pracovního prostředí a obchodního prostředí, šaty ano, ale nikoliv ten fyzický vzhled. Takže máš krásné šaty, Výborně, ale ne v těch šatech ti tě to velmi sluší. Tak, pojďme dál. Tak, a teď už konečně jdeme do finále. Jdeme do finále, já doufám, že technika vydrží a všechno to dáme, všechno to dáme dohromady. A blížíme se do finále a přicházejí na řadu typy Afriky. Tak já doufám, že tato část pro vás bude úplně nejvíc nejpřínosnější. Tak, jak oslovit někoho, koho nezná? To je taková velmi ošemetná věc a úplně všichni jsme byli někdy nervózní uprostřed akce, kde jsme vůbec nikoho neznali. Takže pokud míříte na nějakou networkingovou akci, nebo akci, kde nikoho neznáte, přijďte o chviličku dřív, abyste měli čas, než se všichni prostě spárují a zhloučkují. Takže pokud tam budete první a uvidíte nějaký objekt, s kým se chcete seznámit, i nějakým způsobem je to pro vás přínosné. Opět, jak už jsem říkala, přijďte, představte se, řekněte, že jste tam poprvé a že je to úžasná příležitost, nebo kdo vás pozval, za jakým účelem a podobně. Nečekejte déle jak pět minut. Pokud prostě budete čekat, s někým se budete chtít seznámit a budete čekat déle jak pět minut, mozek vám začne vyrábět pochybnosti, budete s tím člověkem na něj neustále v očním kontaktu, můžete si toho všimnout, vás to znervózní, pak z toho sejde, anebo to bude jenom sáho dlouhé koktání. Takže prosím, nečekejte, moc nepřemýšlejte, jděte, představte se, řekněte, že jste tu poprvé a že je to moc fajn a zahajte malý, malý rozhovor na cokoliv. Za druhé, jak se nemít fajn a nehudrovat tak to je taková krásná věc, protože všichni z toho anglosaského světa přijímáme, že se máme vždycky fajn a že se máme vždycky skvěle. A někdy prostě nemáte ten den nemáte se skvěle a nechcete říkat, že se máte skvěle, protože se skvěle nemáte. Takže já mám takovou krásnou teorii, kterou používám a také jsem se ji naučila. A je to, že v podstatě, když se vás někdo zeptá, jak se máte a ten den není opravdu váš, tak řekněte, Ten rozhovor, nebo ten telefonát, nebo cokoliv, nebo to, že jsem se potkal s vámi, je to první, co mi dneska zlepší den. Dodržíte to, že vlastně jste zdvořilí, nestěžujete si, ale rozhodně neříkáte, že tohle je váš den a máte se fajn. Takže dnešní rozhovor, telefonát, setkání s vámi, je to první, co mi dneska zlepší den. Za třetí, jak být zdvořilý, když se mi něco nelíbí. Určitě jste se dostali do situace, když vás někdo vyzval k k nějakému soudu. Například jste přišli na vernisáž a byla to vernisáž současného umění. Zde si dovoluji připomenout, že současné a moderní umění jsou dvě dvě velmi odlišné věci. Takže když se odcitnete na vernisáži, neříkejte, že je to na vás příliš moderní, protože tvůrce urazíte, on je současný umělec a moderní umělec. To jsou dvě různé věci. Takže pokud jste na vernisáži a je to opravdu na vás příliš nehezké do té míry, že byste si to nepověsili ani na půdu, tak já použijím, vám krásný přirovnání, že na mě je to příliš konceptuální. Takže pokud vás někdo osloví, osloví, ať už se jedná o obraz, skulpturu, dům nebo cokoliv jiného, nebo nový byt, tak na vás je to vždy příliš barevné nebo, nebo příliš konceptuální nebo, nebo příliš členité a podobně. Nikdy neříkejte... Je to strašné, mě se to vůbec nelíbí, nebo to je prostě hrůza, nedal by si to ani na půdu a podobně. Můžete to říct, pokud nechcete být společensky korektní. Tak a nakonec pár tipů o stolování pro dokonalý první outfit. Protože často se stane, že právě ten první dojem musíte udělat v případě, že jste pozván na nějakou společenskou záležitost spojenou, spojenou s občerstvením nebo dokonce se stolováním. Takže, jak už jsem říkala na začátku, vždy si nechávejte pravou ruku volnou a to je právě s tím, abyste mě byli připraveni na její podání nebo reakci na její podání. Takže první, když přijdete na nějakou akci, začneme welcome drinkem. Welcome drink to je takový ten barevný drink, který dostanete, nebo taková ta sklenička, co dostanete na začátku. A prosím, ta má tři ne. Nikdy ji nedopíjejte. Nikdy si neřítíte o další a nikdy si ji nenoste ke stolu, kde budete stolovat. Vždycky ji odložte někde cestou. Pokud se servíruje welcome drink, Zpravidla pravidla jsou tam odkládací stolky. Takže ne úplně do dna, nikdy si neříkat o další a nikdy si ho nenosit tam, kde budete stolovat. Další. Vždy si objednávejte stejný počet chodů, jako váš protějšek. Je velmi nezdvořilé, nechávat druhé jíst samotné. Takže pokud půjdete s klientem na oběd nebo, nebo s objektem vašeho zájmu na oběd a on si objedná před krm, tak si ho objednejte také. I když nebudete jíst a budete to přerovnávat, ale vždy si objednejte stejný počet chodů, abyste nikoho nenechávali jíst samotného. Pokud se stane to, že vy si chcete objednat před krm a váš protějšek si ho nedá, Musíte pochopitelně, protože nikoho nikdy neupozorňujeme na to, že, je že se chová společensky nevhodně. Takže vy od toho svého prvního chodu opuste tak abyste měli stejný počet chodu. Tak pokud něco nejíte, anebo nemáte hlad. Pokud něco nejíte, nedávejte to prosím světu na odiv. Já třeba více jak 20 let nejím maso a spoustu mých klientů ani známých to neví. Takže pokud je nějaký servírovaný oběd, kde všichni dostanete to samé, nehlašte tohle já nejím nebo já to nechci, ten předkem si nedám, prostě krájejte, přerovnávejte a počkejte, až všichni dojí, pak odložte příbor a to je společenské v pořádku. Pokud vám nějaký, nějaký předpokrm nechutná, tak opět nikdy neříkejte a jste tázán, jak vám to chutná, i když je velmi společensky nezdvořilé se zeptat, jak je to chutná, ale pokud jste, tak odpověste, nikoliv mě to nechutná, nebo není to můj šálek čaje, nebo má to. Vždycky řekněte, pro mě to má nějakou zvláštní chuť. Dále, nepoužívejte sůl a pepř dříve, než sníte první sousto. Je to společensky také nevhodné. Naopak, když vás někdo požádá o sůl a pepř, nikdy nepožávejte pouze sůl, anebo nepodávejte pepř. Vždy podejte sůl a pepř zároveň, protože pak je to rozmístěno chaoticky po stole a nepůsobí to tak, že sůl a pepř má být vždycky, vždycky spolu. Talířek s pečivem. Pokud je servírován talířek s pečivem, je vždy na vaší levé ruce. Ten pravý. Tam byste to jedli sousedovi, takže vždy levý a uh, jenom připomínám, že pečivo trháme, v krájíme. Tak uh, když konzumujete kávu nebo čaj, nezapomínejte lžežičku od kávy ani od čaje nikdy neolizujeme. Vždy zamícháme, oklepeme a odkládáme zpátky na počálek. Všeobecně po obědě nebo po jakémkoliv stolování vám nedoporučuji, abyste si objednávali cappuccino nebo kafelaté, když to má spoustu lidí rádo a má to prý místo zákusku, ale takové ty dlouhé lžičky, které jsou plné pěny, opravdu nepůsobí po jídle velmi esteticky, takže počkejte, až se uvolníte z restaurace a cestou si vychutnejte někde Starbucks nebo, nebo Costa Coffee. Tak a teď typ výhradně prodáme. ten je velmi krásný a já ho využívám poměrně často. A to je, že pochopitelně používáme rtěnky nebo lesky, někdo víc, někdo mí a často zůstává otisk na skleníčce, A často vlastně po celém, celém tém hrdle. Takže doporučuji to, že prstem svého palce míříte pořád na to stejné místo a tím vlastně se dotýkáte neustále a tak to zůstává po celou dobu večeře. Tak a poslední typ nebo předposlední typ Všechno, co je servírováno ve společných miskách, jako jsou oříšky, olivy, sušené ovoce, nikdy je nejeste vlastními prsty ze společné misky. Vždy k tomu použijte lžičku a připravený ubrousek, který, kterým si to vlastně lžičkou na ten ubrousek dopravíte a pak do pusy. Pokud na to hostitel zapomněl a... Ani lžička, ani, ani ubrousek je v nedohlednu. Prostě vy zapomeňte na to, že tam nějaké, nějaké oříšky, sušené ovoce nebo cokoliv jiného je. A nakonec ještě nezapomínejte, že ten úsměv dělá přátelé. Tak a to je dnes všechno. Já mám ještě poslední dotaz. Měla byste ty. Měla byste Takže já děkuji za skvělou přednášku přes ten počáteční neurotismus, děkuji mnohokrát. Měla byste tip na to, jak někoho pracovně zdvořile odmítnout? Pokud se jedná vlastně o odmítnutí s tím, že vám někdo dává nějaký pracovní návrh anebo vy, vy předkládáte návrh a on řekne ne, 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 s tím nesouhlasím, mělo by to být jinak, tak, řek, tak je velmi dobré říct, že vy byste si to chtěli vyzkoušet po svém, že je to v podstatě váš projekt nebo spolupracujete na stejném projektu a vy byste si to chtěli zkusit vlastní formou. Tak že byste chtěli k tomu dostat prostor. Pokud ten člověk opravdu skutečně trvá, že by to mělo být třeba tímhle tím způsobem, tak potom, když to budete prezentovat, potom, když to budete prezentovat, tak bych to udělala tak, že bych prezentovala svoji vizi a vizi kolegy, nebo vizi, jak jsme se na tom, s kým na tom spolupracuji. Ale pokud chcete pracovně někoho odmítnout s tím, že vám nabízí nějaký pracovní projekt, na kterém vy nechcete spolupracovat, tak skutečně velmi nejzdvořilejší je, že kapacitně, kapacitně to nezvládnete, pokud je to váš předmět podnikání, anebo že se prostě nejedná o expertízu nebo o, o předmět, který, který byste, na kterém byste chtěla pracovat. Není to o tom, že řeknete, to je nesmysl, já na tomhle tom pracovat nechci nebo já s vámi pracovat nechci, ale je to skutečně něco, co se neslučuje s tím, co bych, jak bych se chtěla pracovně uplatnit nebo jaký je můj předmět podnikání a nebo v podstatě, jakým směrem bych se chtěla, bych se chtěla ubírat. Tetová. Tak další, další dotaz je, chtěla bych se zeptat, co si myslíte, v jaké době je tetování, která kazí první dojem. Tak já teď asi rozlobím spoustu příznivců tetování, ale já si myslím, že, že budu ctít, ctít, Názor Karla Lagenfelda, který prostě řekl, že tetování tetování jsou opravdu nevhodná, i když pochopitelně nepřijímám soudy a nesoudím nikoho. Každý si dělíme se svým tělem, co je nám libo. Nicméně je to vlastně, jako kdybyste každý den měli na sobě ty stejné šaty. Přijdete a máte furt To stejné tetování. Pokud je to váš životní náplň a líbí se vám to, nech to tak je, ale v rámci opravdu formální stránky, pokud máte velmi konzervativní politiku, zaměstnavatele nebo, nebo někoho klientu, může vás to připravit o klienty, zakázky a podobně, zvlášť když to bude na viditelném místě. Takže opravdu, pokud jste příznivci tetování, Nic proti vám a nic proti tomu, jen si to dělejte tak, aby to nebylo příliš viditelné. Pamatujte na to, že že, ženy často třeba nosí i, i šaty, kde mají odhalená ramena, takže pokud chcete nějaké tetování, volala bych asi spodní končetiny, v okolí kotníků a podobně, pokud to už musí být. Co se týká mužů, tak tam bych asi, pokud jim to nebude vyčnívat z těch jednotlivých z tak je to asi jedno, ale řekla bych, že tetování všeobecně není velmi velmi konzervativní politikou zaměstnavatelů hodné. Tak. Žádný nový dotaz nemáme. Takže já vám poděkuji za pozornost. Doufám, že jsem alespoň z části uspokojila vaše očekávání a načerpali jste informace, které vás posunou zase o něco dál. Tak, zase o něco dál. A pokud ještě nemáte dost Najděte, pokud ještě nemáte dost, navštivte můj podcast, který najdete, který můžete navštívit můj podcast, který najdete na Spotify, nebo kdekoliv jinde posloucháte své oblíbené podcasty pod názvem Každý je tím, kým se udělá. já doufám, že na tom dostanete veškeré odpovědi, které jste třeba dneska nezískali, nebo pochopitelně se můžete se mnou spojit prostřednictvím kterýchkoliv z mých sociálních sítí a nebo mi zaslat dotaz, který vám milé ráda zodpovím. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost. Přeji vám velké úspěchy při studiu a těším se možná zase někdy příště. Nakonec ještě přidám slevový kód všem2021, který jsem pro vás připravila a na přednášku, kterou s mým týmem, společně na kterým svým týmem už dokončujeme a společně spolupracujeme a doufám, že bude hotová co nejdříve. Takže přeji vám krásný zbytek dne a mějte se krásně.